0: 雪莉杨向来十分重视团队精神，始终认为三个人之间所有的事情都应该开诚布公。见我又和胖子在低声的嘀咕，便问我说：“你们两个刚才说什么呢？”我我我最怕被他追问了，只好故技重施，从背包里取出了芝加哥打字机，递给了雪莉杨说。前方去路，恐有凶险。我这把冲锋枪，先给你使吧。如果遇到什么不测，你别犹豫，啊，扣住了扳机，只管扫射就是。雪里阳不接，他取出那只六四式对我说：“有这只手枪防身就够了。”我认为啊。武器有时候并不能解决一切的问题。M.E.A. 1还是在你和胖子的手中，他们才能发挥比较大的作用。胖子急不可待，连声催促我和雪莉杨动作快点。于是我们匆匆的把防毒面具和一些用来对付僵尸的东西取出来，还有从玉棺中发现的黄金面具等祭器。都装进了斜形袋。牛胖子把剩余的装备都背负了，按照化石祭台上的地形，寻到了葫芦洞出口的方向。这一次，则不再进行武装泅渡了。倒塌的古树木化石很多，有些连成了一片，中间偶尔有些空隙，却都可以纵身越过。这样呢，也不必担心受到水底女尸的暗中的袭击了。向西走出了百余米，这个时候，四周红色的石壁陡然收拢。如果我们所处的洞穴真是一个横倒的大葫芦的形状，那么，现在我们已经来到了葫芦中间接口的位置了。这一切，都与化石祭台上古代彝人的魔会记载完全相同。这里由上面延伸下来的各种粗大的植物的根茎逐渐稀少了，空气也不再像之前那么湿热了。两个红色大岩洞中间的部分的接口，已经在眼前了。只是这里的石壁像镜子面一样的滑溜，最后这十几米的距离已经没有古树的化石可以落脚了，我们只好涉水而行，用登山镐用力凿进滑溜的岩壁，三个人互相拉扯着，爬上了葫芦渡中间的结合部。地下水的水面，刚好切到这个窄洞的最底部。好像这葫芦洞是呈25度角向下横倒着倾斜着。地下水流经过去之后，产生了落差，形成了一个水流量并不是很大的瀑布。我拔住了洞口，用狼眼手电筒向下望了一望。坡度很陡，而且是弧形的，比我预想中的要深很多，根本看不到底。最稳妥的办法，只有用岩楔固定在这洞口处，然后放下绳索，用安全栓降下去。我让胖子安装岩楔和登山绳。胖子说：“老胡啊，我这……”这洞里当真有千年僵尸的尸毒吗？这黑驴蹄子它能管用吗？咱咱们可从来没试验过啊、哎！老胡，他这是万一要是不灵，可怎么办呢？我对胖子说：“摸金倒斗的人，有几个没遇过古墓中的僵尸？可能咱们就算是那为数不多的。”从没遇到过僵尸的三个人了。至于黑驴蹄子，他能否克制僵尸，咱们那也都是道听途说。不过，既然是历代前辈们传下来的手段，想必也应该比较靠谱。实在不行了啊，咱不是还有老美的 M1A1 吗？所以，大哥，哼哼，不必担心。借着固定岩楔和安装登山绳的间隙，我问雪里昂：“他家祖上出了很多倒斗的高手，倒过很多的大墓，一定没少遇到过僵尸。这黑驴蹄子究竟管不管用啊？如果管用，他又是利用什么原理来克制僵尸的呢？”雪里昂对我说。我可以给你打个赌，这洞里的山神不会是僵尸。理由我刚才已经讲过了，即便是彝人，也不会把尸体作为山川河流的神灵来供奉的。这种习俗，中国的少数民族没有，别的国家也没有。至于黑驴蹄子能够制服僵尸，这是确有其事，大概只是静电的作用吧。也许别的东西也能替代。水能载舟，亦能覆舟。相传黑驴蹄子有时候也能产生相反的作用。如果没有发生尸变的尸体接触到黑驴蹄子，反而会激发它加速的变化，这就不知是真还是假了。我听了之后稍觉安心。现在这个洞口。就是当年彝人们用长杆将大蟾蜍钓进去的地方，里面静悄悄、黑沉沉的，像是个静止的黑暗世界，似乎完全没有任何生命的迹象，与我们刚才经过的生命活跃的洞穴完全不同。两端的葫芦洞。只不过隔着一个五六米长的接口，却判如阴阳两界、生死两极。难道真有老僵尸他成了精？这个时候，胖子已经把登山绳准备妥当。我先向下扔出了一枚冷烟火，看清了高低，便戴上了防毒面具，背上了 M 1 A， 顺着放下去的登山绳，从光滑的红色的石壁上就溜下去了。洞口下，这片凹弧形的岩壁，经过地下水反复的冲刷，非常的滑溜。下落大约有十来米才到底，脚下所立是大片大片湿漉漉的叠生岩，那两边都是地下水。我抬头向上看，黑暗中只能见到高处胖子跟雪莉杨两个人头盔上的射灯，其余的什么都看不见。我打了个信号，告诉他们下边安全，可以下来。雪莉杨和胖子收到了信号，先后用登山锁滑下来了。胖子一下来就问我：“我说，哎，哎呀，有没有僵尸啊？”啊、哎，我说，我对胖子说：“嘿，我说嘿，你怎么还盼着遇着粽子呀？”哎，我说，以后可别说这种犯忌的话，万一这老僵尸禁不住人念头，他突然跑出来怎么办呢？当下，我们三个人各持武器，离开中间水深的地方，在黑暗中摸索着圆形山洞的边缘前进着。洞穴中央的水极深，而且是一片死寂。穹顶上有无数倒悬的红色的石笋，两边是从水中凸起的叠生岩层，人可以行走其上。这些红色的石头都被渗成了半透明的颜色，射灯的光线照在上面，泛起了微弱的反光。水面上偶尔可以看到一些微小的浮游生物，看不出有毒物的迹象。我不免有些庆幸啊，啊隔了几千年，恐怕以前。把这里当作巢穴的那个东西，它，它已经不复存在了吧？走了还不到数十米，突然发现前面的水面上出现了一道冰冷暗淡的白色的光芒，我赶紧一挥手，三个人立刻就躲到了山石后边潜伏起来。我们关闭了身上的一切光源，在黑暗中。注视着那片鬼火般的清冷的光芒，水中那团飘忽的、闪现的光芒由远而近，它似乎就是一具死漂。我低声对身边的胖子说：“哎，我看那水里的女士似乎并没有发现咱们。”你瞄准了他，给他一枪，然后咱们趁乱冲过去，把他打卸八块。胖子对开枪的事儿，他向来是不推辞的。他把手中的芝加哥打字机先放下，摘下了背后的步枪，以跪姿三点成一线，当机便要激发，可是。这个时候，却见水中又出现了数据浮尸。这浮尸有的已经浮上了水面，有的还在水底，都是仰面朝上，手臂和双腿向下弯曲。这个姿势说不出来的别扭，像是关节都被都被给折断了。更为古怪的是，他们似乎不受水中的浮力的控制。只见水中浮出来的女尸越来越多，前后不到几分钟的时间，也不知道是从哪儿冒出来这么多的死漂，就连我们的身后也有了数不清，究竟有几千几百。死漂发出了鬼气森森的白光。原本黑暗的洞穴被这些鬼火映得亮起来了。然而，这种亮光却使人觉得如坠寒冰地狱，让你止不住的全身的颤动。雪莉这个时候低声对我跟胖子说。这些浮尸好像正想冒个区域在集结，看样子不是冲咱们来的。胖子见被水中的死漂包围，心中起急，把直接搁打字机的枪机拉开了，满脸凶悍地说。我我看八成是是是凑成一堆合起伙儿来对付咱们的。我说，我说先下手为强，哎，后后,后下手遭殃。我说老胡，我说咱们还等什么呢？咱们动手吧，咱们就。我用手压住了胖子的肩膀，把他摁到石头后边，不让他莽撞行事。三个人潜伏在山岩后边，观看那些浮尸的动静。这个时候，整个山洞的大半儿都被这些发出了诡异光芒的浮尸给照亮了。深不见底的地下水中，层层叠叠，不知道究竟有多少死漂。我心里头这时候真慌了。我事先只想到有美式冲锋枪在手，也尽可以对付了，但是万万没有料到，这里的水中竟然有成千上万的死漂，就算我们有再多十倍的弹药，怕也对付不了他们。我脑门子上的青筋这个时候都跳起来了。好在，好在这些死漂跟河里的原木差不多，一个一个无知无实，缓缓的向洞穴中间的深水处聚集。我们屏住了呼吸，大气儿不敢出。这些女尸是哪儿来的？如果说是几千年前的古尸，那么，怎么又在水中保存的如此完好呢？他们一点都没有腐烂，看那玲珑剔透的、丰满的躯体，和活人差不多。这尸体上发出的阴冷的青光，又是什么道理啊？我百思不得其解，只好压制住内心的狂跳，躲在黑暗的岩石的阴影后，睁大了眼睛看。慢慢的，我这才看出一些头绪。死漂可能都是从深水处浮上来的，他们逐渐聚集。最集中的地方，有一大团浮在水面上空的红色气体，和水面相连，遮蔽了逼人的青光。一群接一群的死漂，对准那团红色的云雾，争先恐后的钻了进去。大团的红色的烟雾，犹如色彩鲜艳的红色的油漆，但里面到底有些什么，没法看清。但是，其中好像是无底的大洞。大批的腐尸被吸进去，却丝毫没有填满的迹象。那红色的云雾大概就是祭台魔会中记载的毒气，但是魔会已经变色了，所以开始我们以为从洞中喷出的毒物是黑色的，可是现在看起来，它们竟是如此的显眼。世间的毒物，其颜色的艳丽程度，往往。跟它的毒性成正比，越是鲜红、翠绿、色彩斑斓的东西，它的毒性越是猛烈。这红雾不知毒性何等的厉害，更是聚而不散。要不是我们都提前戴了防毒面具，难免会将毒吸入七窍，中毒身亡。说来也怪，这么多的死漂。在水中挤成了一团粥，却只有极微弱的流水声。此外，就再也听不到别的声音。所有所有的这一切，都在无声无息中进行着。雪莉杨在我的耳边说：“轻雾中似乎有什么东西。”大概就是那位山神老爷的原型了。水中这些毒石不知出于什么原因被这毒物所吸引，不停的飘进其中，可是，一旦进去，好像就被吃掉。我对雪里阳说：“哎呦喂，这可、个、真够邪门的！不管这个山神是何方的神圣，啊。”照他这么个吃法、啊、这么多年，这得多少女尸才够他吃啊？这,这些尸体，他到底是什么人呢？胖子趴在地上，做了个耸肩膀的动作，说：“哦、嗯，天，天晓得，鬼知道。不过，嘿嘿，呀哎。哎”那些服尸好像还真没穿衣裳，哎，我说，这这这离得还有点远，哎，看得模模糊糊的，哎，我说，咱不妨哎再靠近点看个清楚，哎，再做计较，怎么样？薛礼阳连连向下挥手，让我们把说话的声音再放小一点他指着西边，小声的说：“这些都不重要。为今之际，是正好趁那山神吃女尸的时候，咱们从边上偷偷的溜过去，万不可惊动了那些那些东西。对那山神老爷。”究竟是老僵尸，还是什么山精水怪？我是一点兴趣都没有。最好绕过去，在神不知鬼不觉的情况下从葫芦嘴出去。毕竟我们的目标是献王墓中的墓尘珠啊，而不是专门来跟这葫芦洞中的山神老爷为难的呀。我们把枪支分开。各拿了一支长枪，紧紧的贴着葫芦洞的洞壁，也不敢打开登山头盔上的战术射灯照明，就这么缩在狼牙般的、半透明的山岩的阴影里，像电影里的放慢动作似的，缓缓的向前移动着。这段山洞中有许许多多大大小小的碎石。如果你的动作稍微大一点，就会产生响动。三个人不免都多加了十二分的小心。我们都知道，蹑足前行的铁律，千万不能急躁。奈何身上携带的装备和器械太多，还是出了岔子。我们身上都背着枪，我和胖子。飞的是芝加哥打字机，雪莉杨带的则是剑威。不知道是谁的枪托刮倒了一块山石，那块石头直落入水中，扑通！在静悄悄的洞穴里，这微笑的声音，悲。穹顶形的洞壁给放大了十倍。这时候，只见水面上那无数的浮尸立刻都停下来了，好像这些女尸已经被我们惊动了，她正在盯着我们看。石块直落水中，发出了扑通一声，在静悄悄洞穴中，这微小的声音被穹顶形的洞壁放大了十倍。我心中一颤，心想：“完了。”但是还抱有一丝侥幸的心理。和胖子雪里阳趴在原地，我们一动都不敢动，只盼着那红色毒雾中的山神没有察觉到。我们更不敢向那边看一眼。我趴在地上。心里头骂个不停啊。不过，命苦不能赖政府，底儿背不能怨社会。嗯，事到如今，抱怨运气不好也是没用。胖子呢，他支起了耳朵听那边的动静，然而始终是一片死寂。他心中起疑，对我打了个手势。黑暗中我看不清楚他的动作，但是我们多年厮混在一起，彼此的心意都很清楚。我知道他大概是想问我，那边红屋里边是不是有成了精的老僵尸、啊？我轻轻的摇了摇手，示意胖子别再动弹。我手心里捏了把汗，只求能挨过眼下的这一关。其实我的心里也充满了疑惑。自问平生所学的风水秘术，这造诣也是不凡了。纵观这里的地势，果真跟葫芦一般。像那葫芦洞、绵牛地、太极运，都是风水中的神仙穴呀、啊。这洞穴形似葫芦，虽然古怪，但自古青鸟术士有言呐、啊：若是真龙真柱时，何论端言与凄浊？一任高山与平地，神仙真言。但标签呢、啊？虽然形异实奇，却是货真价实的宝地呀、啊。可是这样的地方，它怎么会有僵尸呢？倘若那裹在毒物中的东西它不是僵尸，它它怎么能够时隔数千年还存在呢？若非千年的僵尸成精，又哪里有这般凶恶的尸毒呢？更何况，看那些死皮的样子，不是产生尸变了才怪呢。听说僵尸能够嗅出生人气，不知道我们戴了防毒面具管不管用啊？我心下正在胡思乱想，没太注意水面附近的动静，突然觉得胳膊上……被雪莉杨捏了一把，我立时回过神来。只见水边碎石哗啦啦的响成了一片，像是有许多人在河边踏步。洞中被那些死漂映出来的光亮也变得闪烁不定，似乎那片水中的东西移动过来了。我知道，我知道。该来的，他终究会来，那是早晚的事看来对方已经察觉到了我们的存在。我决定，我要先发制人。我轻轻的转动身体，改为脸朝上。手中已经把。芝加哥打字机的子弹顶上了膛，我静静的等待着即将从山石后边露出来的东西。我准备先用狂风暴雨般的子弹给他来个见面礼儿。我身旁的胖子和雪里阳也在没有发出任何动静的情况下做好了迎击的准备，在厚重的防毒面具里。听自己的呼吸的声音，十分的粗重，但是听外边的声音，却听不清。只听那细碎的声音逐渐的逼近，直到近在咫尺，眼前出现了一层细微的红色的雾气。才听出岩石后发出了一阵阵铁甲的铿锵之声，只听那声音就知道来者的体型不小。难道是一支古代的军队？我把冲锋枪握得更紧了。胖子可再也忍不住了，他突然从地上跳起来，举起的冲锋枪。一串串 M 1 A 的子弹泄光而出，打字机一样的射击声响彻了整个的山洞。我见胖子提前发难，更不迟疑，也翻身而起，还没看清楚那边究竟有些什么，就扣住了扳机，对着藏身的山岩后边一通的猛扫。我先用火力压制住了对方再说。子弹射进红色的毒雾，发出了当当的跳弹声，如同击中了庄稼板。附近的水中的死漂似乎受到了惊吓，炸了窝似的在水中的乱窜。尸体上发出的星光越发的强烈，加上芝加哥打字机枪口喷发的火光。整个葫芦状的大山洞中忽明忽暗，犹如有无数的萤火虫在黑暗中急速的飞舞。正在这一明一暗、闪烁不定的时候，面前的红雾突然变淡消散了，空无一物。我不禁大为奇怪：子弹打到哪儿去了？不停的身侧一阵低沉的喘息声，一张戴着黄金面具的怪脸，正对着我们喷吐出一大团鲜红的雾气。黄金铸造的异形的面具，经历了数千年岁月的打磨。依然金光灿灿，与我们在献王大祭司玉棺中找到的那个面具，除了眼眶部分之外，基本上完全相同，都是龙角、兽口、鱼尾形的耳廓，只不过后者是人类戴的，而现在出现在我们的侧面的面具却要大得多，和一口食堂煮大锅饭的大锅。相差无几，只是这一个照面我还没来得及看清楚那究竟是什么东西，我的心里就猛的一跳，直接告诉我，这不是僵尸，而是一个愤怒的生灵。他发出了粗重的喘息，每一呼气便生出一团红雾，早把他的身体笼罩在其中。窥不到他的全貌。这个时候刻不容缓，身体的本能反应取代了头脑中的思考。我缩身向后击退，跃向身旁的岩石后边，手中的芝加哥打字机也在同时调转了枪口，对准红雾中的东西，一阵的扫射。被激发的子弹，哒哒哒。从波浪形的扇面分布，全部盯进了那团浓烈的红色的毒物。金属反弹的声音响成了一片，似乎那红雾中的东西全身都被铁甲着覆盖着。不知我们这一阵扫射有没有给他造成伤害？在我的身体翻过岩石落地的一刻。m e a 的弹尖已经空了。另一边的胖子也雪莉杨也同时散开退避。说是迟，那时快，凝固般的红雾猛然间散开了，金光闪烁的面具从中跃了出来。这一次，这一次，我借着那些水中女尸所发出的冷光，我瞧的是一清二楚。那巨大的黄金面具中间。只有一个独眼儿，有个像眼珠一样的东西转来转去。面具的嘴部是虎口的造型，血盆大口好似一道通往地狱的大门，里边露出了粉红色的肉膜。那些肉膜好像是某种虫类的口气，大口一张。不是像颚骨类动物的嘴是上下张合运动，而是向四周展开，变成了方形。里面还有一张相同的小嘴，说是小嘴，同时吞掉两三个活人也不成问题。口内也没有排状的牙齿，而是在四个嘴角各有一个坚硬的肉牙。这些特征都充分说明，这个庞然大物，它是一只虫子。它的身体上，是一层厚重无比的甲壳，旗下，更有无数不停动弹的巨足，都是人腿粗细的脚爪。其躯体之庞大粗壮，不输给折龙山下的那条青鳞巨蟒，而且它身上还罩着很厚的鳞片形的青铜重甲，上面长满了铜花。在潮湿阴暗的葫芦洞里，这层盔甲已经有不少地方脱落了，还有些部分已经变成了烂泥，露出了里面鲜红色的甲壳，橙光发亮。似乎比钢板还要硬。子弹打中它的地方，都流出了大量的黄色的汁液。有些子弹射在了青龙铜甲之上，还有的把黄金面具穿了几个大洞。但是这个家伙实在是太大了，而且红色虫壳厚实的如铁似钢。看来 ，M 1 A 的强大威力也很难对它构成直接的威胁。这是什么东西啊？它是虫子，还是动物，还是天龙？都不像，天龙应该是扁的，这只身体圆滚滚的。而且只有一只眼睛，他头上的黄金面具，还有那个龙鳞状的青铜的外壳，那又是谁给他装上去的呢？娘的！这趟来云南碰上的东西，怎么都是这么大的块头的？电光石火的一瞬间。又怎容多想？管他是什么东西，先料理了再说。我眼看那破无而出的怪物在黄金面具后张着大口朝我猛扑下来，怎奈怎奈我手中的冲锋枪已经耗尽了弹药了，我不敢硬拼，而且身后的水中有无数的浮尸，也无路可退，只好就地卧倒翻滚以避过锋芒。只见洞穴中渗人的冷光，划过一道道的光线，正击中在我身旁狼牙形的半透明的山石上，发出了一声震耳欲聋的响声。我倒吸了一口气，双脚一蹬山石，借着这一蹬之力，将身体向后滑。没想到山顶处也有山石拦住。登山头盔撞到了山石上，并没有滑出去太远。巨型黄金面具覆盖下的怪虫，一击落空了。他毫不停留地发动了第二波袭击。我心中暗地里叫苦不迭呀、啊、！M 一 A 的弹鼓和弹匣都在胖子背上的背包里呀、啊，我这手里头，他只只是一杆空枪啊！我。我只好拔出了登山镐，进行了抵抗。这个时候，附近的雪里羊跟胖子见我吃紧，一个用芝加哥打字机，一个用剑威气步枪和手枪同时射击，找准了这只大虫子的头部是一阵乱打。头戴着黄金面具、身披着龙鳞青铜甲的巨大昆虫，被猛烈的弹雨压制。连连缩头。从口中和青铜外壳的缝隙里不断的喷吐出红色的毒顿时引入了红雾中，让人难以捕捉目标。同学中一时红雾弥漫。我趁此对胖子大声喊：“胖子，子弹！”胖子立刻从便携袋中拿出了一个压满了子弹的弹鼓，朝我扔过来。我刚伸手接住，还没等把弹鼓替换到冲锋枪上，那股红雾便骤然飘散，怪虫犹如火龙出云一般从中窜了出来，迅速向我扑过来。我心中是恼火异常啊！这个厮，啊！你跟我较上劲了，你怎么总冲我来呢？但是我的心中一片雪亮。这个时候千万不能焦躁，不能紧张。生死之间，往往就在一眨眼的功夫。我当即是一不躲二不闪，我拿自己上弹鼓的速度跟那黄金面具扑过来的速度做了一场生死豪赌。胖子和雪莉杨，刚才一番急速射击，也耗尽了弹药，都在重新给武器装填。这个时候，见了我不要命的举动，都惊得呆了，一时忘了身在何处。站在当场就发起冷来了。当年在前线，百死于生的经验，终于使我抢得了先机。我只比对方的速度快了几分之一秒。我举起枪口的时候，那怪虫的大口，也已经伸到了我的面前了。我已经无暇顾及谁比谁快了，我只是凭感觉就扣动了扳机。这架打字机几乎是顶在黄金面具的口中开始激发的，招牌式的老式打字机的声音，快速的响起来了。这个时候，我听到了一股。沉闷的哀嚎，身体像是被巨大的铁板撞击，被那黄金面具顶得向后翻了两个跟头，不断的倒退，直撞到山壁，才算止住步。我全身每一根骨头都疼，要不是带着护肘和护膝，关节非被撞断了不可。我感觉胸腔里的五脏六腑都翻了两番。我的豪赌似乎是取得了成功了，一长串子弹全部打在了那巨大怪虫的口里边。红色的毒缩到葫芦洞的角落里，越变越浓，再也没有任何动静儿。胖子大喜，对着我喊：“哎喂，哎喂，老胡喂，哎呦，老胡,、哎哎、老胡你，你好样的嘿、哎，你你简直忒神了你，你神勇啊你！”雪莉杨在另一边对我喊：“什么神勇？你不要命了？你简直太疯狂了！”我听得胖子胡言乱语，十分的气恼，心想：“这儿挤兑谁？这是特级战斗英雄，哪个不是光荣牺牲的呀？嗯，还嫌我死的不够快呀？我真想还嘴，可是全身疼痛，话都说不出来了。我勉强伸了伸个膊。”哎呀，还好没受什么硬伤，嗯，这内伤就顾不上了。这个时候，我突然觉得，这，这哪有点别扭？这个身上好像是少了什么东西。我突然觉得有点别扭，身上好像少了什么东西。我慌忙用手乱摸，摸到脸上的时候，糟糕！我心底一片冰凉，我的防毒面具被撞掉了。这一下我的冷汗顿时就冒出来。了。虽然我们带了一些解毒的药品，但都是解普通蛇毒的。这红色的毒，即使是医圣华佗复活了，只怕也难妙手回春了。我现在已经吸进多少毒气了？哎呦喂，这回呀、啊！八成是死定想到生死的事心中如同乱麻。只是想中毒的症状是什么样的，应该哪儿觉得不舒服。这么一想，就觉得全身那哪儿都不舒服。完喽，完喽！这回啊，这回胡爷，我真的是要归位了。奶奶的，都怪这个胖子！哎呀，你好好的，说什么特级战斗英雄，你来咒我你！雪莉杨也发现我的防毒面具丢失了，他急忙跑到我的近前，焦急地说：“防毒面具怎么掉了？”哎，你现在觉得哪儿不舒服？我听雪莉杨急得连说话的音儿都变了，我心里突然觉得十分的感动。一想到自己即将壮烈牺牲，即将跟他永别，我这个，我这个手和脚都冰凉的，一下就坐在地上我对他说：“哎呦，我，我这回啊，那，那是真不行了。我我说不出来哪儿不舒服。”我反正是全身、啊，呢，那个哪儿哪儿都不舒服。看来是毒气已经透入了骨髓了，行遍了九窍了。不出片刻，那可能就要……这不管，不过最后啊，我还有几句话想说。胖子也抢身过来，一只手紧紧的握住了我，另一只手把我的嘴给摁住了。他哽咽着说：“胡司令，胡司令，千万不能说遗言。”我说、啊：“我说，你没看电影里那些挨枪子的、挨枪子的人吗？是不是？手伤没死的，那都没话，是不是？”凡是那最后台词多的，嘿，交代完了大事小事跟当月那党费，嘿，就指定撂那儿，没错我把胖子捂在我嘴上的手给拨开，痛苦的对他说：“同志们，现在都什么时候了，啊，你们还不让我说最后几句话呀？”啊，同志们，你以为我愿意死啊？不是有些事有些事要是不让你们知道，我就是死，我是死不瞑目啊！我，我继续抓紧时间对胖子和薛立阳说：“你们不要替我难过。对于一个老兵来说。”死亡算不了什么，我只不过是为了人类的幸福，历史的必然。我长眠在这，在这鲜花永远不会凋落的彩云之南。雪莉杨也紧紧握住我的手，他虽然戴着防毒面具。我看不清他的面容，但是我从他那冰冷颤抖的指尖就可以感觉到他在哭。我只听雪莉杨在断断续续的说着外文，我叹了一口气说：“我说，我我都黄土盖过脑门了，您您就还。”别别别跟我说洋文了，我哪听得懂啊？这些话你等我下辈子脱身个美国户口再说不迟。我还有要紧的话要对你们说，别打岔了。想跟你们说点正事可真够费劲的。我正要交代后事儿，却忽然觉得身体除了有些酸痛，到现在为止，他并没有什么异状。筋骨酸疼，是因为被那黄金面具给撞了一下。饶是躲避的快，也被山石撞得不轻啊。刚才一发现自己的防毒面具没了，有些六神无主。此刻过了这几分钟，他似乎也没觉得怎么样啊。和我所知道的中毒的症状是完全不同的呀！我心中还有些狐疑，要不是回光返照，但是不像呢。这么说，这么说，这些鲜艳的红雾，它，它没有毒。一想起毒物，我脑海中像是划过了一道闪电。这葫芦洞中的红雾与上面山谷里的白雾山瘴之间会有什么关系吗？白色的雾有毒，红色的雾没有毒。这只怪虫的身体里它有什么奥秘吗？胖子见我两眼发直，以为我已经神志不清了，情急之下，他不断地摇晃我的肩膀，他说。胡司令，胡司令，胡司令！我说，你不是还没交代重要的遗言吗？你怎么这就翻白眼了？胡司令，你醒醒啊！喂喂！我用胳膊挡开他的手。我他妈哪翻白眼了？你把我咬散架了！你，我，我，我，我刚才，我我刚才想说什么来着？我刚才想说的重要遗嘱，这时候全被我忘到了九霄云外了。我对雪莉杨跟胖子说：“我发现啊，我发现这层洞穴，它好像没有毒气。也许这里头是山谷里藤木的源头，是间生产藤木的工厂。”他们两个人一时还没有反应过来，同时说：“没有毒气。”这么说，你不会死？我正要对胖子和雪莉杨两个人分说清楚，一眼看到葫芦洞角落里的那团红雾，不知道在什么时候，它已经扩大了。他变成了一个巨大的圆圈把我们三个人围在其中。红雾中，那粗重哀伤的喘息声再次发出了悲鸣，声音忽左忽右，像是在做着急速的运动。由于红雾渐浓，早已经无法看清其间的情形。那黄金面具下的怪虫，周身载满了人造的厚重的假叶，而且里面的虫壳比装甲车也差不了多少。估计，丙烷喷射器的火焰也奈何他不得。似乎只有在他的黄金面具下的口部，才是他的唯一的弱点。刚才我铤而走险，用冲锋枪抵在他的口中射击，还以为。已经把他干掉了！我的老天爷呀、啊，就就这位山神，他究竟怎么样才能死？他这个时候，围住我们的红雾，突然被快速的气流带动，向两边散开。那只。金面青甲的巨大的爬虫从半空中探出了身体。只见黄金面具口部已经被 M 1 A 打烂了，只有几块残留的金片还嵌在肉里边。这次卷土重来，他携着一股鲜红色的腥物直取胖子。外冲的来势如同雷霆万钧，胖子大惊，他骂一声：“哎呦，真他妈恶心！”内，他撒开的腿就跑。谁知慌乱中，被洞内凹凸不平的岩石绊倒了，摔了个嘴啃泥。这个时候，他也顾不上喊疼了，就地一滚，回身举枪就射。我也叫道：“跑！还没死彻底，这次务必要斩草除根。我抓起了地上的芝加哥打字机，一阵猛扫。不管怪虫身体的哪个部位中枪，都会从假叶的缝隙或者是口中冒出一股股的红雾。那怪虫几次想冲过来，都被 M 1 A 1给逼退了。最后，他被子弹打击了，逐渐狂暴起来。他顶着密集的弹雨，拼命的向我们扫过来。他的动作太快了，又时时引入红雾之中，冲锋枪难以锁定他的口部。我见冲锋枪若是不抵近打他的要害，便挡不住他。但是，现在躲避尚且不及，又如何进攻呢？迫于无奈，我只好打了个呼哨，快速退到葫芦洞的弧形岩壁的附近，利用以牙状的岩石作为掩体。由于一边有水，一边路窄，再加上这怪虫的身躯奇大，我们原本散开的三个人，又被来势汹汹的虫蛆逼在了一处角落，已经无处可退了。只听那铿锵沉住的甲片。摩擦着地上的碎石，横向的挤压过来。这一次势头极猛，激起了洞中的气流产生的风压，刮得人皮肤生疼。这个时候，我们退无可退，避无可避，形势是千钧一发，根本来不及交谈。雪莉杨对我快速做了个手势，只说了一个词：“插药。”我立刻领会了他的意思。他是想让我和胖子想办法牵制住对方，为他去争取时间，用炸药干掉他。我们立刻分成左右两路，我和胖子集中在右边。那怪虫果然被我们吸引了，掉头过来扑咬。雪莉杨正想趁机从左侧的空档闪进附近的山岩后边。谁知那怪虫声东击西，极为狡猾。见我和胖子这边的交叉火力像冰雹般劈头盖脸地扫向他，硬冲下来难免吃亏，竟然故意卖了个破绽，掉头去咬雪莉羊。这一来打出我们的所料。只想，一只虫子，不过是体型巨大。他怎么会这么狡猾呢？我们都是措手不及。雪莉羊的步枪早已经没了弹药，仅凭六四式手枪根本不能将他击退。幸亏雪莉羊应变的能力非常快，他抽出了背后的金刚伞挡住了重口，这一下把金刚伞也撞飞了，落在了一边的石头上。雪莉羊站着身体清洁，一个侧滚翻躲在了一边。而这里已经是死角了，再也不能周旋，只好伸手拔出了登山镐，准备最后一搏。夹声轰鸣，咆哮如雷。只见红雾中一道金光，对准了雪莉杨，直扑下去。雪莉杨知道，万万难以正面抵御。只好纵身向上跃，用登山镐挂住上面岩石的缝隙，双足在岩壁上一点，将自己的身体向边上荡开。刚一离地面，那怪虫长满了触角和肉颚的大口便咬在了雪莉羊食材立足的地方，咔嚓一声巨响，地上的岩石几乎都被它咬碎了。我们在旁边看得真切啊，却赶不及去救他。这个时候，我和胖子已经红了眼了。两个人想也不想，我们不等怪虫有下一步的动作，就扔掉了没有子弹的枪，双双拔出了登山镐，闷声不响的用登山镐挂住了龙鳞状的青铜甲片，跳上了这只怪虫的巨大的躯体。我心里头打定了一个主意，先废了他的招子再说。这个独眼虫只有一只眼睛，藏在黄金面具的后边这只眼睛小的，跟他庞大的躯体不成比例。如果弄瞎了他的这只眼，那就好办了。手足并用，我很快就爬到了他的头顶。我和胖子齐声道贺，早把登山镐给抡圆了，往黄金面具正中的眼球就砸下去了。耳中只听到几声扎破了皮球的声音，把那怪虫疼的。不住的抖动，一时间头部是黄汁四溅，也不知道这种深黄色的液体是不是它的血液，那味道奇腥，如同被阳光连续暴晒的死海鱼的味儿。我们都被它溅了一身，幸好是没有毒性。我见得手，正要再接再厉，给他致命的打击，但是那虫身剧烈的抖动，使我立足不稳，失了登山镐，人也从上面滚落下来了。胖子却在虫身上抓得很牢，他把登山镐死死地勾进了虫身的重甲，也不理会那不断冒出来的红色的气息和满头满脸的黄汁，他伸手。插进了怪虫的眼睛，猛地向外边一掏，也不知道揪出来的是些什么东西，红的、绿的、黄的，像是打翻了的染料铺。这怪虫疼的不断的发出了悲鸣，它疯了一样的甩动头部，这一来。胖子可就抓不住了，一下就被扔进了水里。水中乱窜的死漂迅速的向四周散开，形成了一个漩涡，又快速的收拢，把胖子裹在了中间。顷刻间，胖子的踪影就不见了。我对胖子的底细那是了如指掌的，我知道的。他的水性很好，此刻见他落水，却不得不替他担心了，因为那些奇怪的浮尸像是煮开了锅的饺子，翻滚不停。只见胖子一落入水中，便随即被那无数的女尸裹住了，眨眼之间就已经看不到他身在何处。我想跳下去救他，却又被那……狂呼惨叫、不断挣扎的怪虫挡住了去路，急切间难以得脱，只好对着水面大声喊着：“胖子！”被挖了眼睛的怪虫，疯狂的甩动着他那庞大的躯体，击碎了很多的岩石，从的甲片缝隙中流出的红雾更多了。但是，颜色好像已经没有开始的时候那么鲜红如血，已经稍稍变淡了一些了。我以为红色雾气颜色上的变化只是由于洞中光影的变化，并未注意，只想赶快避过这只大虫子的阻碍，好去把水中的胖子捞出来。然而，那剧中的身躯太大。我冲了几次，都不得不退回来，险些被他身上重甲砸成了肉饼子。铁立阳在一边看出了破绽，他抓起了胖子落在地上的背包，爬到了地势最高的岩石上，一边从斜行袋中取出了炸药，一边对我喊：“他已经快支持不住了。”说完，把他的六四式手枪朝我就抛过来了。我抬头看到了雪莉阳的举动，我早已经明白他的言下之意了，于是用手一抄，接了那支六四式手枪在手，对雪莉阳说：“我先引开他，你准备好了炸药就先发个信号，时间可别太长。胖子在水里头还不知道是死是活呢。”我举起了六四式手枪。对准那、啊、巨虫的头部连开了数枪，奈何这枪的射程虽然够，但是它的杀伤力在这巨型的爬虫面前实在是微不足道。为了给雪莉杨准备炸药，争取时间，只好尽量把因为受了重伤而狂暴的巨虫引开。巨虫的独眼虽然瞎了，但是。他常年生活在暗无天日的地下世界，这洞中的光源只有水下浮尸散发的冷冷的青光，所以，蛆虫的眼睛已经退化的十分的严重了。反而，他的触觉相当的灵敏。我不停地用工兵铲敲打身边的岩石，发出了当,当当当的响声。这个声音果然刺激了蛆虫。只见他怪去一摆，朝我就追过来了。